0: Hello CD listeners, we've come to the point in this album where those listening on cassette or records will have to stand up or sit down and turn over the record or tape. In fairness to those listeners, we'll now take a few seconds before we begin side two. Thank you. Here's side two. Tässä Kasarilaps-podcast-jaksossa tehdään tribuuttia ja kunniaa vuonna 1989 ilmestyneelle John Paynein mestariteokselle Full Moon Fever. Omalla tavallaan epätodennäköinen menestyjä ajassa, jossa tuon kaltaiset levit vaan eivät olleet ihan täysin kotona, mutta tuo oli. Miksi näin, sitä pohditaan tässä jaksossa. Mun nimi on Vesa tää on Kasarilaps-podcast, tervetuloa matkaan mukaan. Valtakunnan kovinta tuotantoa. Kasarin lapset ja Teemu Aalto, Music Productions. Pitää paikkansa, ja siihen kun vielä laitetaan sitten Völjy, laitetaan lehmusroasteri. Ja just tässä itse asiassa Joen kupin tyhjäksi tein teille tuollaisen videon tonne tässä on evidenssi, että kuppi kilisee, mutta se on tyhjä. Tein teille videon tonne Facebookin puolelle, niin siinä sitten oli pari kuppia tuli juotua. Kanavaa tähän alle, nimittäin piti saada itsensä sellaiseen sopivan ADHD-tilaan, koska tätä jakso on valmistellut jo hyvän tovin. Rock and roll never dies. on koodi 15 pinnaa, rabattia, kahvite- ja kahakotilauksista, leemosrostrip.com-osoitteesta käy checkaamassa. Ja matkassa mukana myös Teemu Alto Music Productions ja totta kai Skippers Amps ota seurantaan instan ja No Instan puolelta parhaiten löytyy nämä jälkimmäistä. Ja verkkosivut löytyy sitten totta kai Lehmusroosterille. Ja vaikka tässä nyt laitetaan vähän tätä jaksojen rytmitystä, laitetaan uusiksi johtuen tuosta mun itse asiassa aivopieru aha-elämyksestä alkuviikosta, kun yhtäkkiä tajusin, että mitä hittoa Metallikan ja meidänin settilistat pitää käsitellä. Ja kiitos kaikista kommenteista, mitä on tullut ja kuunteluista noiden osalta. Ja seurataan vähän, miten noin rundit jatkuu varsinkin meidänin osalta. Ja tätä kuunneltaan, Sitä ainakin tehtäessä on pari päivää aikaa tuohon Maidenin keikkaan. Lykköpyttyyn ja hyvää keikkaa kaikille, ketkä sinne menitte tai olette menossa. Varmasti ikimuistuuden keikko tulisi. Se on mielenkiintoista miettiä, miten paljon tuollakin keikalla tulee olemaan. Meidän neitsyytensä menettäviä ensikertalaisia, sitä nimittäin ei unohda ikinä. Ja nyt sattumoisin, kun tuolla keikallakin lähdetään liikkeelle Code Somewhere in Timella, niin eihän sitä hetkeä unohda ikinä, kun se Code Somewhere in Time lähti 86 Helsingin jahallessa soimaan. Ja se muutti osa, isolta osalta ainakin meikäläisen elämää. Muista ajankohtaisesta aiheesta sen verran, mitä tuleman pitää pari sanaa nopeasti ennen kuin sukelletaan tämän, päivän pihviin, tämän jakson pihviin. Tulevista jaksoista ensi viikolla meillä tulee mittava, tai tällä viikolla riippuu vähän miten päin tämä nyt käsitellään ja käännetään, ja tarkalla ottaa minä päivänä tämä tulee ulos, sitä käänny. en tätä tehtäessä ihan tarkasti tiedä. Me otetaan puoli seiska-ohjelmasta tutun Mikko Kekäläisen kanssa otetaan käsittelyyn, Lars Ulri. Tarkastellaan metallikan tuotanto vähän niin kuin jakkaran takaa katsottuna. Käydään levylevyltä lävitse, ja... Pohditaan sitä että miksi Lars Ulrichista tuli Lars Ulrich. Siellä on Napsterit, siellä on nämä muut kaikki jutut ja hänen soitantoaan on ruodittu paljon. Mä just katoin jonkun tällaisen TikTok videon jossa joku ja nokkelasta, sanoi että jos Lars Ulrich soittaisi Wipeoutin. niin miten se eli sen di 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 niin miten Larsen soittaisi. Ja siinä oli, oli nyt sitten ilminen järretty, että se oli välissä asia niin kuin vähän epärytmistä meneviä niin kuin ylipitkiä virvelifillejä tai, tai oli, se, oli dempattuja symbaaleja tai jotain tällaista. Mutta sekin on vähän niin kuin sellaista hakamussuttelua, mokahassuttelua siinä mielessä, että sitten taas toisaalta samainen jantteri on myönyt Chilionien levyjä ja soittanut raskaan rytmimusiikin kiistattomilla klassikoilla. Niin siinä on aika paha lähteä urpot- urpottamaan mutta Mikon kanssa, joka on Metallikan musiikin ystävä, kasarimusan ystävä ja rumpaloinnin ystävä, niin käydään läpi toi Lars Ulrich koska se on myös, siinä voidaan puhua kyllä ehdottavasti ilmiöstä. Ja toinen asia, tullaan näkemään myös kesän muutamia festareilla. En vielä tarkkaan paljastaa, että missä milloin, mutta suunnitelmia on tehty. Heti kun niistä tiedetään varmaan, niin me näemme festareilla ja otetaan vähän myös, tehdään festarin ei ihan sen perinteisemmän kaavan kautta, mutta meillä on hyviä suunnitelmia, muun muassa Panu Markkasen kanssa, niin palataan näihin. Ja ajatus on myös, laittakaa muuten kommenttia myös siitä, että pitäisikö YouTubeen tehdä, jos on tällaisia henkilöhaastatteluita, niin pitäisikö näitä myös tuonne YouTubeen puolelle laittaa. Se nimittäin onnistus myös. Mutta tässä on lyhyesti, mitä tulevan pitää, mutta mitä tässä nyt päivistää. Mennään itse asian ja aletaan käsitellä yhtä rockhistorian historian suurimmista pop-rock-levyistä, joka oli myös kasarin keskeisiä lättyjä. Mä itse törmäsin Full Moon Fever-levyyn vaihto aikana. Kyllä, nyt tässä kohtaa sovitaan jo, että myös Diedin saattaa drinkin ja hörppyn, niin myös tässä kohtaa saattaa. Otetaanpa siihen mitä mulla muuten täällä tällä hetkellä on. ananas, Aivan saatanan pahaa, siis ihan niin kuin törkeän pahan Esossista. Törmäsin uh, Full Moon Fever-levyyn, ja se oli siinä mielessä kuvaavaa, ja se oikeastaan antaa leimaa koko levylle, että se oli levy, josta sinä aikana mun ei olisi, ja mun kaltaisten mun frendien silloin ei olisi pitänyt tykätä. Miksipä näin? No mä vähän avaan. Se oli aikaa, jolloin ehkä tämmönen, sitä ei silloin vielä tiedetty, mutta tämmönen kasarihuuma oikeastaan oli piikissään tapissaan. Ö, sitä tuli joka paikasta, laadukasta, laadutonta, mutta sitten tuli joka paikasta de facto. Eli, eli hardrockia. Metalliksi mä sitä kutsuisi, mutta sitä tukka mutta sitä tuli joka paikasta. Edelleen soitettiin Def Leppardin hysteriaa, soittamalla soitettiin. Ja tässä kohtaa muuten hysterialla ja Fullman Feverillä on ihan selkeät yhteneväisyydet sukulaisalbumeita, voidaan sanoa. Niin Tom Petty ei ollut mitään sitä, mitä siihen aikaan, mikä oli niinku kuumaa hottista meidän porukalle. Nariseva ääninen kaveri, joka soitti tuollaista pop-rockia, mutta silti se penetroi kaiken läpi. Se tuli rock rockmusaa soittavista radioista, että siellä missä soitettiin, soitettiin Firehouse ja siellä soitettiin uh, Faster Pussycat ja armeiden, ei nyt Iron Maidenia, ei soitettu, mutta soitettiin Maudley Crue tai Deflepadia, niin sinne siellä alkoi soimaan Free Falling, siellä alkoi soimaan I Want Back Down ja oli, että mikäs tämä, mutta sitten varsinkin se biblia, joka silloin oli pyhä MTV, jonka ääres istuttiin, kun koulusta tultiin, niin istahdettiin uh, Suoraan telkkarin ääreen ja tuijotettiin sitä MC-vitä, joka soitti, de facto soitti helvetin hyvää musaa. Ja tästä muuten, kuten ei jo mainitakin, niin jakso on tarkoitus louhia kasaan nimenomaan tästä näiden musiikkikanavien niin meillä kuin muuallakin vaikutuksesta. John Perry tuli ilmi. John Perry oli MTV:n yksi lempilapsista sen takia, että hänellä oli helvetin nokkelia ja hyviä videoita. Sitä ei silloin tiedetty, että monet näistä videoista olivat John Perry and the Heartbreakersin videoita, mutta visuaalisesti, vaikka John Perry ei ollut, uh, jos nyt laitat lait, la, sen aikaisen Brett Michaelsin ja <laughs> John Pettyn rinnakkain, niin, niin uh, John Perry ei ollut järjen näyttävä. mutta ne videot olivat helvetin tyylikkäitä. Ja se oli siinä mtv rotaatiossa, se oli tosi isosti. Esillä. Ja ne biisit tuli tutuks sitä kautta. Ne soi radiossa, koska ne oli rock-ystävällistä mustaa. mutta ennen kaikkea, mikä tullaan tässä huomaamaan, kun käydään toi levy läpi. Ja kerrotaan tämän jakson oikeastaan tuommoisesta agendasta, että otetaan kohta vähän teidän kommentteja. Sen jälkeen otetaan sellainen yleisanalyysi, mennään sen jälkeen taustoihin, puhutaan vähän tämän levyn äänityksestä tästä levystä itsestään, tämän levyn menestyksestä, ja sitten puhutaan myös biisinostoista, eli käsitellään tämä levy aika, aika perustavaa laatua olevasti lävitse, koska tämä levy tosiaan tosiasiallisesti sen ansaitsee, niin, niin tämä oli äärimmäisen autoystävällistä musaa. Eli tolloin paitsi MTVstä, niin musaa kuunneltiin rockradioista, Jenkeissä varsinkin tuohon aikaan, ajettiin ympäriinsä, hengailtiin autolla siellä täällä, ja se musa soi jatkuvasti, ja se oli olennaista, mikä radiokanava oli, mutta... Se, mikä Trumpedissä oli tolloin mielenkiintoista, se penetroi, generaradiot otti haltuunsa. Eli se soi enemmän tällaisella hardland rock-pop radioasemilla, mutta se soi myös näillä radioasemilla, jotka soittivat leimallisesti hard rockia. Koska silloin metalli, joka soi radiossa, noissa mainstream-radiossa, ei ollut niin äärimmäistä. Joten joku I won't back down istui sinne mainiosti. Eli tässä mielessä... Tämä kasvoi todella merkitykselliseksi levyksi, mutta otetaan muutamia teidän kommentteja tästä levystä, koska mä huomasin, kun mä laitoin tämän pikkusen tiiserin, tai mikä tiiseri, jolla vaan kerron ihan selkeällä suomen kielellä, että mitä tullaan käsittelemään, niin teille tuli heti kommentteja, mä arvasin, että teille tulee kommentteja, ja teille tuli myös kivan uteliaita kommentteja liittyen tähän, tähän loistavaan, loistavaan levyyn. Niin niin mä arvasin, että tää, tää resonoi teissä ja tää on myös teille tärkeä levy ja se oli tosinnasta kuulla, että tää on teille tärkeä levy, koska tää on rockmusiikille todella tärkeä levy. Janne Rompainen kirjoittaa, että onhan tämä kyllä aivan mahtava levy. Ja näe siis tuolta kasarilapset Facebook-ryhmässä. Jos et ole vielä siellä, niin mene kipin kapin. Ja toisaalta ota myös Spotifyssa seurantaan. Laita siellä se tykkää tai seuraa linkki, niin saat aina ilmoituksen uusista jaksoista. Janne Rompainen sanoi, että onhan tämä kyllä aivan mahtava levy. Paljon tuli kuunneltua varsinkin aikanaan, kun John Benin Musa löysi. Peristä on myös sanottava, että sävelkyynä säilyy terävänä viimeksi jäänyt. Bändilevy Hypnotic Eye on mielestäni todella hyvä sekin. Ja mainittakoon myös, että Mike Campbellin The Dirty Nobs kantaa soihtua kirkkaasti omilla ansioillaan. Äh, Tsekkaus, usko albumit Reckless Abandoned ja External Combustion. Ja tästä käynnistyi mielenkiintoinen keskustelu, koska teissä on todellisia John asiantuntijoita. Teemu Toropanen laittoi sitten siihen, että kyllä Hypnotic Eye Top 5 levyjä pedin katalogista. Ja sitten tosi mielenkiintoisen pointin Teemu laittoi toho, että Campbell, eli siis Mike Campbell... Se kitaristi jatkaa sillä loppuaikoin ruutsimalla meiningillä. Hepulaulua niin on samalta sektorilta perin kanssa. Liekö se syynä, että hän ei koskaan laulunut taustoja, vaikka selvästi osaa laulaa? Se ilmeisesti ainakin yhtenä syynä siihen, että perikäytti elässään veto eikä on Kämpele Kämpeli julkaista soololevyä. Tuo on mielenkiintoista. Ja sitten. Um Heikki muun muassa laittaa ja tämä on itse asiassa hyvin kuvaava kommentit kokonaisuudesta, ei käsitystä, mutta pitää ottaa kuunteluun. Ja aivan helvetin hienoa, jos näiden myötä me kaikki otetaan uutta musa kuuntelu, koska myös mä oon ottanut näiden jaksojen tehdessä, mä oon ottanut uusia itselleni uusia artisteja syvempään checkaukseen. Heikki, jatkaa, että John nyt etäiseksi suuruudeksi ja on ymmärtänyt, mihin tuotanto on valtava ja arvostettu on totta. Ja Toni laittoi, että pedi tulee mieleen paikoin tästä uh, thunder Luke Morlin uusimmasta singlestä, ja kyllä joo, otin tyyppiä. On sama, on, on. On todella. Masa laittaa, että tämä oli huikea levy, mulla oli C-kasatella toisella puolella, ja John Mellencampin American Full toisella. Sitä kuunneltiin sen verran, että vielä tänä päivänäkin muistuu aina levyltä, mikä biisi tulee seuraavaksi. Sitten Masa laittaa yhden tällaisen, että uh, Running Round Dreams yhden jutun, mutta mä säästän sen tohon, kun toi biisi käsitellään. Uh, Jani Korhola laittaa, että 5 viis 5 albumi, täynnä hittejä. Jeff Linnan tulo mukaan oli hyvä juttu, tuota sopii tähän biisimateriaaliin todella hyvin, koska uudisti vähän perille tuttua Heartbreakers soundi. No näin todella, todella tekee. Ja samateriaal tuo teki sitten Great Wide Opening, mutta se kuitenkin taas selvästi Heartbreakers albumi. Kyllä, ja tämä on yksi juttu. Itse asiassa, onko tämä soololevy, onko tää jatkoa, onko tämä ja onko tää jotain sieltä väliltä. Koska tämähän on John Perin yksi harvoista soololevyistä, mutta jotenkin mun on vaikea, irrottaa välillä tätä heartbreakers jatkumosta. Ja Linna laittaa hienon kommentin. Yksi elämäni tärkeimmistä levyistä, koska Porttipedin muuhun tuotanto on. Muutama filleri, totta, mutta suurin osa mun sielun sopivia. Tältäkin levet on ollut pari biisiä mun ruba ohjelmistossa Linda Pusa. Ja useampi myös Heartbreakers-tuotannosta. Monta kertaa salaitketty itketty herran poismenoa. Kerran nähty livenä Glooben 2012. Hieno keikka, ehkä jopa se kaikista hienoin. Tää on näin. Ja vanhan pop-tietäjä terveiset Pasille. Pasi laittaa, että kallio, että huikia levy, jossa kuulee vahvasti Jeff Linnen niin sitä kautta Beatlesin. Tästä levystä ei voi puhua ilman, että me puhutaan Beatlesista Tai Beatles tulee säännöllisesti esiin. Mutta Beatles tulee niin monessa asiassa säännöllisesti esiin. Puhutaan vaikka Kissistä tai puhutaan monesta, 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 monesta muusta bändistä, niin se tulee esille. Ja Juha Korpio laittaa vielä vanhan, oliko nyt Soundissa vai missä oli tämä vanhan mainos ja myyntilause. Kun kuuntelet, että se on pediä ei tarvitse petiä pettyä. Eli kun No, mun ei varmaan tarvitse teille avata. Miksi mä lähdin edes lausuun, pyrkimään tässä jonkinnäköiseen lausunnalliseen äh, loppuun Mutta tässä on tämmöinen pohjustus lyhyestä tästä levystä, mutta lähdetään pikkuhiljaa äh, sellaiseen äh, sipasuanalyysiin vähän tuohon aikaan. Ja myös mitä iso tää on, niin päästään käsiksi. Tässä oikeastaan jo alkaa vähän kämmenet hiota. Mikä miettimistä miettimistauko tuossa oli tällä koneella. Öm, todettu jo Jeff Linnin kautta. Tähän tuli noin Electric Like Orchestra-vaikutteet. Myös Beatless ui tähän. Tätä levyä kun analysoidaan, niin kannattaa ja pitää ja tullaan ja pidetään mielessä öö, biisit. Mutta totta kai soundit ja se ote tähän musaan. Ja myös videot ovat erittäin tärkeä, koska ne ovat säilyneet. John Bainin videot ovat toisin kuin monella aikalaisella. John Bainin videot ovat kestäneet aikaa yllättävän hyvin. Ja se, mitä mä tarkoitin sillä, että tämä on ajassaan epätodennäköinen menestys, niin kuin tuossa alussa totesin jo, niin, niin, niin tämä souti monella tapaa soundillisesti vastavirtaan, vai sousiko sittenkään. Mä puhun nyt sellaista hard rock-hötöstä, jossa mä itse lilluin silloin, mutta se, mihin oikeastaan, mihin Jompedi kytkeytyi, niin on, on tällainen käsite kuin heartland rock, Eli se on uh, vähän roots-vaikutteinen uh, rock, genre rockin muoto, jossa on vähän tämmöinen blue color, vähän tämmöinen duunaritausta soundi. Ja tämän edustajia uh, ovat myös rockkarit, jotka menevät tällaisen singer-songwriter-sapluunaan. John Perry, Bob Seger, Bruce Springsteen, John Mellencamp ja sitten tietyt country-artistit, esimerkiksi vaikka Steve Earle. Copperhead Road, sieltä loistava, loistava levy, joka menee vähän sellaiseen hämmä putoaa vähän genren, genren väliin. Eli tämä on iso amerikanaa, tämä on iso amerikan soundia, jos on tosi vahva kourasu. Äh, Heartland rockia voisi oikeastaan kuvata kouraksi, joka työntää käden sinne multaan ja nostaa sen käden sieltä mullasta ja pyörittää sitä vähän sitä Heartland multaa. Mikä meillä olisi Karjalan mustaa multaa, mitä se näillä nyt olisi, Bible Beltin tai keski, Keskilännen mustaa multaa tai kuivaa hiekkaa. Ja sitten laittaa sen kädestään pois ja sitten pleku ja sitten lähtee kitaralla liikenteeseen. Isoja tarinoita, isoja ää, joko faktuaalisia tai fiktiivisiä tarinoita, isoja anthemeitä tarinoita myös epäonnisista, traagisista äh, kohtaloista. Ja nämä artistit, monet näistä aloittivat nimenomaan siellä 70-luvun jälkeisellä, tai 70-luvun alkupuolella tai 70-luvulla uransa, että siellä on myös sen tietyn folkin tuoma pohja. Eli tässä mielessä ähm, tämä menestys esimerkiksi Jenkeissä saattoi kouraista sieltä vähän syvemmältä, mitä tuolloin ei tajuttu. Eli sen takia tässä on se koskettavuus vahvasti läsnä. Ja kuten John Pedi itsekin on sanonut uh, tästä, tästä levystä, niin American music ja amerikkalaisesta musiikista. American music is made to listen to it in car. Eli autossa kulkevaa, rullaavaa, hyvää musaa, jota ei ole tarkoitettu kaamos, kaamuksena viltin uh, alla mökötyksessä. <laughs> kuunneltavaksi vaan se on, se on tarkoitettu niin, että sä laitat auton liikkeeseen, uh, istut autoon, laitat auton ja siellä se... Iso, iso, iso moottori hörättää käyntiin, koko auto tärisee, vähän nitisee ja kolisee. Ja sitten sytytetään sen malaboroja ja lähdet ajamaan ja laitat sen radion päälle ja sieltä lähtee tulemaan. Niin sieltä voisi tulla mitä tahansa näistä. Joko näistä Amer- Hardlandin Amerikanan artisteista tai Fullman Feveriltä, mikä tahansa biisi se toimii autossa. Tässä on se pohja. Mutta miten se on Pedi, jolla oli kuitenkin erittäin menestyksekäs äh, bändiura Heartbreakersin kanssa. Miten hän päätyi tänä vuonna? 1989 julkaisemaan soloalbumin. Siitä pari sanaa. Nimittäin nim- syytä äimistelyyn tämän Full Moon Fever ja nimenomaan sen kanssa, että tuo John Badin soololevy löytyy John Pettin bändistä, eli, eli John Pettin and the Heartbreakersista. Ja vaikka siinä on nimenomaan se John Pettin edessä, eli se on ollut henkilövetoinen, se on personoitu tuon John ympärille, niin kyseessä oli, on kuitenkin platinaluokan keskeinen amerikkalaisen, tossa jo äsken mainittun tuollaisen Heartland Rockin keskeisiä nimiä, 70 luvun puolen välin jälkeen perustettu bändi lukuisilla lukuisilla levyllään, teki merkittävää jälkeä ja, ja keskeisiä hittejäkin, jos puhutaan nyt, Monelle varmasti on uhrilampaat leffasta tuttu biisi American Girl. Se löytyy Breakdown, Refugee, myöhemmältä Learning to Fly. Eli siinä mielessä mielenkiintoista on se, että me tarkastellaan tässä nyt Full Moon Fever-levyä, joka on sellainen pitstoppi tai oikeastaan bussipysäkki tuossa vuonna 1989, niin se oli solo-levy keskelle Heartbreakersin uraa. Ja se, että Tom Petty lähti tekemään sololevyä tuossa vaiheessa, niin se ei, se ei ollut ihan ok heartbreakers muusikoille, muille muusikoille. Kitaristi Mike Campbell on, on nimi, jota tässä kuljetetaan ihan tietoisesti sen takia, että Mike Campbell sitten kuitenkin, no kerrotaan ihan kohta tuota pikaa, mihin Mike Campbell lähti, lähti sitten ja, ja miten keskeinen hahmohan on tässä Full Moon Feverissä. Mutta kuitenkin, ö, kun mä oon kuunnellut nyt tot, Tomperi Perry the Mä en tiedä, mistä mulla tulee se, että se on jollain oudolla tavalla mun mielessä ja mun korvissa se soitella tällaisella Foo Fightersin esiasteena. En tiedä, saatteko tästä ajatuksesta ihan täysin kiinni, mutta jollain tavalla ton bändin soundissa ja otteessa on jotain, mikä sitten myöhemmin tuli itse asiassa osaksi Foo Fightersin musiikillista ilmaisua. Mutta John Perry oli... Kuitenkin jo sit, ähm, ystävystynyt ja ollut tekemisissä melko nimekkään kaarten, eli Traveling Wilburys muodostui siihen. Ja tässä oli Jeff Lynn, Electric Light Orchestra-legenda, tässä oli George Harrison, tässä oli Bob Dylan, tässä oli muita muusikoita. Ja totta kai, koska John Petty oli lauluntekijä ollut Heartbreakersissa, hänellä oli tällaista niin sanottua leftovers-kamaa, ähm, laatikon, aina sanotaan, että pöytälaatikon pohjalla, Katsotaan, mitä mut löytyy muuta pöytälaatikosta. Kertokaa, täältä löytyy tämmönen liina, jolla voi pyhkiä ja Täältä löytyy kapo. Täältä löytyy tämmönen viritystyökalu. Ja täältä löytyy kaiken niin sellään. Mutta yhtään pari mikrofonia täältä löytyy. Laitaa kiinni. Ja se ei pitää järkevämpää No nyt tiedätte sen. Mutta ton löytyy muun muassa Damned Torpedoes-levyltä ylijäänyttä kamaa biisimateriaalia, jota hän sitten alkoi... alkoi kehitellä. Ja tämä kaikki tapahtui heartbreakers kitaristi Mike Campbellin autotallis. Eli siinäkin mielessä on mielenkiintoista, että tässä kuitenkin Mike Campbell oli mukana ja soittikin. Levyllä oli isossa roolissa ja oli videollakin isossa roolissa. Mutta tämä oli silti silti Tonpenin soololevy. Ja tämä närästi vähän sitten muuta, muuta kyöriä. Ja tässä katsannossa on nyt huomattavaa se, että John Benin solourat ovat lyhyitä stinttejä tässä väleessä, eli Heartbreakers jatkoi kyllä tämän jälkeenkin ja jo seuraavalla levyllä Into the Great Wide Open. Mutta yhtä kaikki, tässä kohtaa John Benin pysähtyi ja alkoi kehitellä äh, Jeff Lynnon kanssa äh, materiaalia autotallissa ja nimenomaan Mike Campbellin, eli Heartbreakers-kitaristin autotallissa. Tämä on musta ihan hauska, hauska juttu. Mm. Levyyhtiöt ovat kiinnittyneet aina oikeastaan ja tämä business ovat Niitä täytyy kuljettaa rintarinnan oikeastaan John Pedin kanssa, koska John Pedillä on ollut urallaan monia, monia kohtia, missä hänellä on ollut, ollut pikkaisia kohtaamisia musiikkiteollisuuden kanssa. Tässä vaiheessa hänen levyyhtiönään, ja kun katsoo tästä levystäkin, mikä itsellä on, on valitettavasti on CD-born, miin niin MCA Records. Löytyy, toi levyyhtiönä löytyy tästä. Eli Uh, MCA-levyyhtiölle tämä tehtiin, niin MCAn yksi pomoista oli Irving Azov, jos tuo nimi soittaa kelloja, niin ei ole ihme, nimittäin hän on kaveri, joka oli Eaglesin managerina, ja erittäin tärkeä hahmo Eaglesin uran rakentamiselle, hän oli se hahmo, joka myös turvasi Eaglesia monessa kohtaa, kun kaverit tötöilivät esimerkiksi aineiden kanssa. Mutta Irving Azov oli kuitenkin sitä managementtia, joka sitä lämpimän offisen porukkaa, joka itse asiassa oli olennainen Eaglesin uran kannalta. Mutta tässä kohtaa, kun John Petty alkoi sanoa, että hänellä on materiaalia ja tekee sitä Jeff Linden kanssa, niin Irving Azov oli ilmoittanut, että ei julkaista, koska en usko tuohon materiaaliin ja sen potentiaaliin. Eli tämä oli itse asiassa törmätä jo tässä vaiheessa sellaisen obstaakkeliin ja esteeseen. Mun on ehkä jollain tavalla helppo ymmärtää se, että ähm, John Perry tekee raakoja demoja, lähtee niitä työstämään demoja ja sanoo, että mä haluan tehdä soololevyn, sulla on menestyksekäs bändisin taustalla, niin, niin tässä kohtaa Irving of totesi, että ei käy. Mutta... Onnettomuudessa oli se, että Irving of joka ei siis uskonut tämän levyn potentiaaliin, että sitä edes kannattaisi tehdä, hän siirtyi tehtävästä pois, ja levyyhtiön uusi johto päätti julkaista tämän levyn. Ja kaikki oli sitten tässä kohtaa tietähtiin oli valmista. Mutta kuten todettua, niin tämä levy myös närästi itse asiassa Heartbreakers-muusikoita, ja tässä on kiintossa storio se, että esimerkiksi tiettyjä viisejä sittemmin, Heartbreakersin muusikot ovat kieltäytyneet soittamasta livenä, koska ovat todenneet, että tulee vaan se fiilis, että he ovat coverbändi ja näin loistavia biisejä. Mutta lähdetään vähän tarkastelemaan tätä levyn äänityksiä ja vähän, että, että miten tätä levyä työstettiin ja mitä alkoi itse asiassa narulla kertyä. Kuten todettua, että levyä sitten alettiin tekemään kitaristi, Heartbreakers-kitaristi Mike Campbellin autotallisia. John Perry on todennut jälkeenpäin, että tämän levyn äänitysprosessi ja valmisteluprosessi ovat uran nautinnollisimpia hetkiä, jota kautta tämä on. Tom Pedin uran, näin hän totesi, uran nautinnollisin levy. Uh, saattaa olla tarkoitti sekä lopputulosta että tät varsin, varsinkin tätä tät, tät prosessia. Mutta kun tätä levyä tarkastellaan, niin tämä on monella tapaa, tässä on Electric Like orkestran soundia, mutta tässä on myös uh, vahva Beatles-viba. Ja kun k- lähdetään katsomaan näitä. Näit, uh, nostoja niin sen huomaa hyvin, että minkä takia, minkä takia näissä on, on se vahva, sellainen Beatlesmäinen viiva, Se tulee paljolti myös esimerkiksi laulu, laulusoundeista ja siitä, miten stemmat on tälle, tälle levylle juoksutettu. Free Falling on varmasti sellainen ehkä... Tän levyn voidaan sanoa eeppisiin, vaikka sanoa eeppinen käytetään monesti, niin, niin siinä on vahva loppuun kulumisen riski, mutta käytetään se, se koska se sopii tähän yhteyteen. Tämä on yksi ensimmäisiä biisejä, mitä lähtivät tekemään, ja tästä on mielenkiintoisia storia siitä, että tämä on hyvin yksinkertainen. Että voi kuvitella, että tämä on syntynyt tosiaan. Tom on näyttänyt sen, että tässä soinut muutamia vaihtuvia sointuja johon taas Jeff Lynn toi mukaan sen, että hei, mitäs jos kokeillaan sitä, että se kertosäkee sen kun tullaan, sä nostat, vedät sen sinne ylös ja että siihen tulee ne tavallaan vastaan tulevat laulut. Ja tämä t- on äh, hieno, hieno tämä kertosä. Eli tästäkin, tässäkin tapauksessa on, on lukenut Storia, että Jefflin tosiaan teki muutamia pieniä sointuvaihtoja, joilla sitten yhtäkkiä vaan John Petty sanoi, että hei, nythän tämä rullaa. Eli tämä on, on ollut ihan semmonen, mitä se on lähtenyt strummaamaan, ja Jefflin tulee, ja sitten tekee tämän kertsin. Ja tässä kohtaa idea oli se, että nosta se laulu sinne ylös, ja sinnehän se meni. Hienoja West Coast viittauksia, ja vaikka äh, John Petty ja Heartbreakers on Floridasta, niin tässä he uivat todellakin isosti tuollaiseen länsirannikon Soundin. California Soundin useita viittauksia Hollywoodiin ja koko siihen agendaan. Ja tämä on hyvin kalifornialainen levy kaikki Että tässä soi oikeastaan rakkauden kesäkin M- monella tapaa. Mutta kun mennään eteenpäin itse asiassa levyä, niin tässä on yksi semmoinen kappale, josta on itse tullut melkein, voisi sanoa, että toinen, toinen anthem, eli ensimmäinen biisijulkaisu, julkaisu I Won't Back Down. Tätä kappaletta on, on hyvä tarkastella senkin kautta. Tämä oli aika pelottava biisi John Pedille itselleen. Tästä taustalla oli äh, hänen talonsa, hänen perheensä taloon kohdistunut tuhopoltto. Kaikki tuhoutui, kitarat, kokoelmat ynnä muut, ynnä muut tuhoutuivat ja tämä viisi on tehty siitä. Ei ihme, että tästä on tullut myös semmoinen taistelu anthem, että käytetään urheilutapahtumista. Tästä on se upea, upea kohta, kun John Benin kuoleman jälkeen se iso yleisö laulaa tätä. Tässä on nyt niitä, niitä lauluja. Tässä on niitä isoja kitaroita, nämä kitarat. Tämä levy on asiassa loistava oppitunti kitaroiden äänittämiseen. Upeita, upeita öö, stemma-harmoniakuljetuksia ja nuo kitaroita, monikerroksia kitaroita. Ja se, mihin viittasin Masan toteamana, niin, niin tästä on nyt vaan todettava se, että mm, mm, mm. Mm, tässä on todella makkeat nämä kitarat, jotka soivat. Tässä musavideossa on koko köyri, silloin ringostaarit Starit ynnä muuta, silloin myös Mike Campbell. Ja tässä piisissä tälläkin on, on sitä samaa kertomaa ja samaa traditiota kuin on toi It's Free Falling. Tästä Tom Pedi on kertonut, että sytyi kahdessa tunnissa ja yhdeltä istumalta tämä piissi äänittäjät pitivät taukoa. Sitten Jeff, Lyn ja Tom Pedi menivät studiohoneeseen samaan aikaan, kun äänittäjät pitävät taukoa. Öö, ja kun äänittäjät tulivat takaisin, niin heillä oli uusi biisi valmiina. I won't back down. Ja se kuuluu tästä. Öö, ja tähän mielenkiintoisia tarinoita, tähän biisin äänittämiseen liittyy muitakin. Tästä on Paddy on kertonut, että, että äänitettäjähän oli paha flunssa. Ja George Harrison oli käynyt ostavassa inkivääriä. <laughs> Apteekista kadun toiselta puolelta, joku tällainen vanhan brittiläinen tapa. Mä nämä kitarat soi tässä todella hienosti, ja vaikka tät ei, monella tapaa tätä levyä... Full Moon ja mielekkään isoksi kitaralevyksi, niin kannattaa tarkastella kitarasoundeja, äänitysteknisiä juttuja. Esimerkiksi tässäkin biisessä vaikka virveliä, miten kuulee selvästi, että sinne on äänitetty komppi taustalle. Ja kun tulee tämä, tan, 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 niin sinne, siellä on komppi taustalla ja siihen on päälle äänitetty se virveli. Ja näitähän on just katsoen hiljattain tällaisen dokumentin Queens of the Stone Agein levyn äänityksistä, jossa esimerkiksi on äänitetty niin kuin erikseen... Öö, rumpuja siten, että sinne on äänitetty, Dave Grohl on soittanut rumpuja siten, että eri, eri kerroilla on äänitetty öö, rummut, eri kerroilla haitsut ja muut, eli ne on niin kuin, tavallaan kahdessa leijerissä laitettu kasaan. Ja tältä levyt kuulee paljon tällaisia samanlaisia asioita. Ja tästä biisistä vielä, tähän on poliittinen taistelulaulu myös. Sekä George Bush että Donald Trump ovat yrittäneet itse asiassa käyttää tätä biisiä. Ja, ja tähän John Brady on sitten niin kuin, aika niin kuin nasakasti puuttunut. Ja sitten kun Al Gore hävisi George Bushille vaalikamppaan, on niin tästä on makea story, että Tom Petty oli mennyt LKR luokse ja soittanut tämän biisiä akustisesti. Eli, eli käydy soittamassa akkarella tämän sitten hävinneelle ja vähän niin kuin Eli toi, toi on niin kuin siinä mielessä, se kertoo biisin valtavasta, valtavasta voimasta. Mutta tältä löytyy paljon muutakin, otetaan vähän, vähän tuntumaan siihen. Öö, Nämä biisit ovat itse asiassa, tässä on nämä suuret hitit, suuremmat hitit totta kai ovat uh, Free Falling, I Want Back Down, Running Down a Dream, You're So Bad esimerkiksi. Mutta täällä on loistavia uh, albumibiisejä esimerkiksi. Uh, Lavisen Long Roadis on, on loistavaa kuljetusta ja hyvää, hyvää sellaista. Monesti rumpalit miettivät sitä, että miten kuljetetaan biisiä. Niin tässä on esimerkiksi sellaisia pikkujuttuja, että siellä ei tehdä mitään niinku isoa pompeysiä, mutta silti tämä vaan kulkee. Todella hienosti. Sitten y- yksi biisi on pakko, pakko, pakko nostaa esille. Tässä Face in the Crowd biisissä, niin, niin tässä on hienoja myös, että tässä on paljon kitaroita. Kitarat helisee. Kitarat soi, ja kuunnelkaa, miten akustiset kitarat on rikkaasti uitettu. Eli tässä on slide-kitaraa, sitten siellä on tuollaista kliiniä kitaraa, joka näppäilee tuonne taustalle, ja isot strummaavat 12 kieliset. Tämä on kitaran juhlaa tämä levy. Mm, ja sitten, kuten Pasi Kallio totesi kommenteissa, tässä on paljon tuollaista Jeff tuomaa tuomaan taustalaulua, mutta sitten myös paljon synamattoja. Mutta silti tätä tät soundi ei voi millään tavalla sanoa moderniksi koska tämä ei ole vanhento. tämä? Tämä on hauska. Legendaarinen rytmikapula. <laughs> rytmikapula. Mä aina mietin ala että että mi, mihin näitä ikinä käytetään. Vuonna 89 tuli vastaus ainakin Rytmikapuloita käytetään tähän biisiin. Mutta mitä olin sanomassa, niin, niin tämä levy on kaikki Tässä on ajaton tuotanto, ajaton soundi. Ja se on mielenkiintoista, miten tähän on tullut se ajaton soundi, koska tehtäis on nojattu vahvasti 60-lukulaisiin studioteknisiin kikkoihin ja sellaiseen filosofian äänittämisessä. Ja se on tuonut tavallaan sen ajattomuuden. Uh, Rick Beaton uh, tuoreissa YouTube-videossa uh, luin, Marty Friedman oli totenut, todennut Rick Beatolle, että uh, musiikissa suuntaus on se, että uusi musiikki käy yhä uudemmaksi ja vanha musiikki käy yhä vanhemmaksi. Ja tässä saattaa, täs saattaa olla samansukuisesta ilmiöstä kyse, eli tässä tavallaan, tässä täs on nojattu vanhoihin kikkoihin, silloin kun tätä on äänitetty, joka on tehnyt itse asiassa, jotka ovat muodostuneet ajattomaksi, ja ne ovat kulkeneet tähän päivään, ja pahemmin on vanhentunut, jos tämä tehty täysin 80-luvun äh, filosofialla ja studiotekniikalla vuonna 89, niin tämä levy olisi vanhentunut helvetin paljon, Pahemmin. Eli siinä mielestä on aika, aika mielenkiintoinen juttu Mutta studio on tämä on kitaran juhlaaja. Esimerkiksi tämä Face in the crowd on yksi niistä, jos mun mielestä kitarat todella soi niinku isosti. Videot on iso juttu myös John Bainin, Full Moon Feverin osalta. Running down a dream. Tässä on tät kuljetusta. tätä kuljetusta. Tää on se biisi, mistä Masa sanoi, että, 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 että mitä mahtaa Vesa todeta näistä kiitaroista. Tästä voi todeta, että m mm, m mm, mm. todella, todella näintisti. Kuinka tuo ajava basso? Onko tuo kahdeksan basso, siellä on vähän oktaavituontia. Onks toi jopa 12 kielen basso, en tiedä. Mut kun on, kun tullaan kertsiin, miten hieno idea Jeff Linnell tuli tuoda tähän vasta vastaakkarit. Eli kun tulee Running Down the Dream, niin sit tulee niinku harjaavat vastaakkarit. Helvetin siisti tää. Kurkaa. Nyt lähtee. Sairaamakkeen, kun on levitetty stereokuvas vielä tuon aivan laidoille. Tämä oli toka Tässäkin tällaisia populaarikulttuuriviittauksia Dale Shannonin Runawayhin ja muuten. Ja tuossa alussa, kun kuultiin toi Käännä puoli kaksi, niin sehän on siis totta kai äh, CD-versiolle John Pedin Full Moon Feverin uittiton, äh, taisin mainitakin uittiton rimpsun. Jotta kun sitä kuunnellaan CD-muodossa, niin John Paddy sanoi, että nyt alkaa puoli kaksi. Eli kakkospuoli... Tässä kohtaa vinyyliä kuuntelevat joutuvat vaihtamaan puolta, mutta sinä odota hetki, tämä on kakkospuoli ja sitten lähtee tämä biisi. Eli äh, tässä on paljon tällaisia pikkupientä nokkeluutta sekä lyriikoissa, mutta tässä on nokkeluutta myös soundillisesti ja soitannollisesti. Tästä soloston on mielenkiintoinen se, että Mike Campbell oli tosi liekeissä, eli, eli hyperacus-kitaristi soolo tähän yhdellä otolla. Toki solo ei ole mikään, mikään niin monikäyttinen tapping solo, jossa on varpaat ja myös naapurin isäntä mukana päämäntä. Mutta yhtä kaikki, niin tässä on paljon sellaista soitannollista äänityksellistä rievoa, eli siinäkin mielessä täs, se tekee tästä mielenkiintoisen. Tämä kuljetus on, tämä pitää kulkea. Siellä on synamattotaustalla. Ja tämä on semmoinen, mä mietin monesti, että miksi tämän tyylistä äänittämistä ei tehdä enempää tänä päivänä. Se mikä tässä on mielenkiintoista, kun mä katson tämän. Mä en nyt lähdä sen tarkemmin siihen uh, analogi digitaali vääntöön mutta tässä on mielenkiintoinen kuitenkin uh, tässä tässä cd:ssä lukee uh, lukee this, compact, this contains program transferred from analog tape and therefore may contain some tape hiss and other anomalies that exist with analog recordings eli täällä sanotaan että täällä on jotain suhinoita ja sihinoita en on niitä kuulut ja levyyn tuottaa krediteihin on muuta laitet John Betty ja Mike Campbell. Eli Mike Campbell oli tässä isossa osassa, vaikka hän ei varsinaisesti... Tämä oli siis edelleen, edelleen todeta, Tämä oli soolo-levy. Äh, muut vaikutteet, mitä tältä levyltä löytyy. Äh, hienoja, hienoja... Hienoja vertauksia ja viittauksia. Äh, täällä oli Bird's-laina, uh, I feel whole lot better, josta John Paddy sanoi, että halusi tehdä sen vaan mahdollisimman uskollisella tavalla. You're so bad mainion juppiviittauksinen viides sinkkujulkaisu, joka se oli viides sinkkujulkaisu tältä levyltä, eli vuosi tämän levyn ilmestymisen jälkeen. Se kertoo, että tässä olisi semmonen hysteria-tyylinen tyylinen juttu. Ja sitten sellaisia lauluteknisiä juttuja haluan vielä nostaa. Mä en malta olla fiilistelemättä tätä levyä näiden laulujen osalta. Depending on you. Tässä upeat beatles stemmat ja nämä kuivat laulut. Saudi-ratkaisut, aika omaperäisiä, Jeff Linnea, kuivat laulut tuottu ihan tohon In Your Face. Hienosti se laulut. Ehkä tässä jotain Weiseriäkin on. Onko? Eli tässä on loistavat leikat, loistavat bangerit, mutta tässä on sit erinomaisen loistavat myös nämä albumiraidat. Ja se tekee tästä Full Moon Feverista mun mielestä täydellisen albumin. Täydellisen albumin. Katsotaan vähän menestystä. Millaista menestystä ja vähän noita lakikiistojakin, mitä, mitä tää sitten poikitaan oikeastaan, mitä tämä levy, no joo, kyllä tämä levykin poikki, mutta mitä tähän aikaan, että on Eli jos mä nyt summaan jo tässä vaiheessa sen verran, niin mitä tästä levystä kannattaa muistaa ja pitää muistaa, niin on se, että tämä on aikaansa sopeutuen tai ajassaan harvinaisen ajaton levy. Tämä on tehty hyvin klassisella tavalla, vanhahtavalla tavalla silloin, joka takaa sen, että tänä päivänä tämä ei kuulosta vanhahtavalta. Tämä on mun mielestä ihan sekokuvio, mutta se on niin iso sulka tämän levyn hattuun, että tämä ajaton tekotapa tohon aikaan on tehnyt tästä ajattoman. Tai vanhanaikainen tekotapa, nyt mä sekoilen täällä jo sen verran, mutta katsotaan tätä menestystä äh, kiistaton. Ihan kiistaton. Billboard-listan sijoitus kolmonen viisinkertaista platinaa. Vaikka Heartbreakerskin oli tehnyt kovaa jälkeä ja oli Platinan myyntiin yltänyt bändi, niin, niin tämä meni välittömästi. Tämä meni sekä kritikoiden sydämiin, että ostavan yleisön sydämiin. Ja siinä on oikeastaan tämän levyn toinen note- nokkeluus. Tämä oli helppo, mutta tämä oli samaan aikaan vaikea. Tämä noterattiin isona levynä jo ilmestyessä, ja tämä on pitänyt paikkansa mun mielestä helvetin hyvin sen jälkeenkin. Ja on tietenkin naurittavaa tällaista Irving ja dissausta etukäteen, että ei, ei, ei tulla tätä tekemään, että, että tässä ei ole potentiaalia. Tämä pääsi väkevään mcv rotaation ja siihen on tietysti syynä se, että no, musta itsekin kun vuoden aikana nämä tulivat MTVllä todella tutuiksi, mutta siellä vilahteli sitten muitakin videoita, miettiin, mitä ne muut videot oli, niin sitten minä olen, olen oppinut huomaamaan, että Heartbreakers teki erinomaisia, todella hyviä videoita, ja sama itse asiassa kun pätee näihin Full Moon Feverin videoihin, niin on erinomaisia rock-musiikkivideoita, niitä kannattaa katsoa ehdottomasti. Ja tosi väkevä MTV-rotaatio, uh, mutta sitten uh, John Paddy ajautui tällaisen lakikiistaan uh, MCAin kanssa, eli levyyhtiön kanssa. Ja tässä oli nyt tämä tyypillinen kuvio, että MCA kietasi uh, 90 pinnaa, John Paddy sai 10 pinnaa. Nämä luvut nyt vähän vaihtelee. Mutta John Paddyst on sanottava, että hänen omassakin taloudenpidossa on ollut isoja ongelmia. Hänellä on ollut paljon velkoja. Ja kun hän tuli siihen kiistaan sitten kanssa, niin hän juristiansa kanssa teki sen päätöksen, että hän hoki itsensä konkurssiin, jolloin kaikki sopimukset juridisesti raukesivat sikäläisen lainsäädännön mukaan. Ja näin hän voitti oikeudessa ja pääsi tekemään sopimuksen uudelleen. Ja sitten tämä muutti muun muassa sopimuksia isommassakin kuvassa. Ja tämä ei ole ainoa kiista, mitä hänellä on ollut sitten musiikkiteollisuuden kanssa, että on ollut, ollut jo vuonna 80. Mm, 2021, 2022, 20-luvun alussa joka tapauksessa oli kiista myös musiikkiteollisuuden ja oikeastaan kanssa, koska John Paddy and the Heartbreakersin mielestä jälleenmyyjät itse asiassa hinnoittelivat heidän levynsä liian alas. Eli se hinta, mitä silloin maksettiin, niin he menevät sellaiseen hintakategoriaan, mihin sitten taas John Paddy ei ollut tyytyväinen. Eli täällä on, on ollut monenlaista hänellä jo varhain. Ja, ja tämä on itse asiassa värittänyt hänen uraansa. Ja mikä nyt oikein on käsittänyt John Pedistä, niin hänestä ei myöskään tässä mielessä tullut mitään multimiljonääriä, multimiljon, ihan sen takia, että hänellä on ollut esimerkiksi omassa talousen, taloudenpidossakin pikkasen vaikeuksia. Mutta yhtä ka- kaikki, äh, tässä kohtaa John Padin voitti MCA, pääsi uuteen parempaan sopimukseen ja äh, sitten tekemällä tällaisen Greatest Hits-levyn, hän pääsi itse asiassa irti tosta ja pääsi uuteen sopimukseen. Eli loppu hyvin kaikki hyvin voidaan sanoa, mutta ehdottomasti voidaan sanoa niin, että loppu, loppu oli sikäli erinomaisesti, koska tuloksena oli yksi rock- ja pop-historiaan merkittävimmistä levyistä. Full Moon Fever, loistava, hienosti tuotettu. Upea biisit, pikkasen naivistinen, tämmönen vähän niin kuin pop-esteettinen, naivistinen lähestymistapa tähän levyyn. Levy, joka on vaikuttanut tuotannollisesti biisinkirjoituksen kannalta. Äh, täällä on myös äärimmäisen iso symbolinen vaikutus äh, moneen asiaan. Tämä on taistelulauluja täynnä. Tämä on, näitä on versioitu hienosti näitä, näitä monia näistä, näistä biiseistä. Eli, eli monellakin tapaa tämä levy on semmoinen merkkipaalu. Ja kannattaa ottaa myös. Totta kai tutustua tuohon Heartbreakersin uraan itsen sieltä, ja tuotanto on itsen sieltä saanut niin paljon irti, tai saa siitä niin paljon irti. Toki itsellä tämä levy sattui just sopivaan aikaikkunaan, mutta onhan tämä levynäkin ihan superior luokkaa verrattuna sitten taas m- muuhun, muuhun tuotantoon, mitä Tom Peri teki. Eli kaikkiin tästä voidaan todeta, että legendaarinen ja klassinen levy, joka ehdottomasti pitää paikkansa siellä suurimpien lättyjen joukossa. Tässä oli tämänkertainen blastaus Full Moon Feveristä. Ja on pakko muuten sanoa, että tuossa kävin vähän Yöelämässä pyörähtämässä muutamia teitä, teitä kasarelapsia siellä näinkin. Ja kiitos keskustelusta, kiitos palautteesta. Upea saada teidän kanssa käydä näitä keskusteluita, myös face-to-face. Face. Ja tuli hyviä vinkkejä. Tuli myös eräältä, eräältä kuuntelijalta viesti, että ja toivottaa, että näitä saagoja sekä syltytehtaita tehtäisiin lisää. Ja, ja niitä on tulossa lisää, sekä saagoja että syltytehtaita, mutta lisää on tulossa myös muitakin. Ja muistutan edelleen siitä, että ja jakson jälkeen seuraavassa jaksossa. meillä on käsittelyssä itse Lars Ulrich ja hänen, hänen äh, tuotannollinen lähestymistapansa itse asiassa Metallikan ja soitannollinen lähestymistapansa. Ja tot, tot jakso on odotettu paljon. Tuskin itse itsekään odottaa, että Mikko Kekäläisen kanssa päästään vähän Lars Ulrichia puimaan. Ei dissaamaan, vaan puimaan ja käsittelemään. Ja edelleen kun tämä on tässä jaksossa ja aikaisemmin sanonut, metallika on todella kovastikinsa erittäin hyvässä kondiksessa ja se on helvetin kiva nähdä. Se on todella kiva nähdä. Hei, tässä oli tämänkertainen Kasarilapset Podcast. Aiheena John Perry ja Full Moon Fever. Toivottavasti tykkäsit. Pistä kommenttia tulemaan, pistä ehdotuksia tulemaan. Ja ennen kaikkea käy ostamassa Lehmusroosterin loistavia kahveja osoitteesta www.levv.lehmusrooster. Mun nimi on Vesa Viinväri, tämä on Kasarilapset Podcast. Palata astialle, moro!